0: Eh bien, on a formé nos équipes cuisine, euh, salle, formation, euh, sur justement ces nouvelles, euh, ces nouvelles règles de Covid, tout ça en distanciel. On a proposé des offres de formation. Les gens se sont connectés, même les, les plus éloignés, on sait que c'est un peu générationnel quand même, souvent cette euh, capacité à, à s'approprier le distanciel. Tout le monde s'y est mis euh, et il fallait effectivement se former à ces outils.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex. Vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Je suis aujourd'hui avec Emmanuel, Emmanuel qui est directeur formation et développement des compétences d'entreprise que vous devez certainement connaître. VVF, euh, et on est 30 minutes ensemble, Emmanuel, pour parler de tout ce que tu mets en place, tout ce que tu as mis en place, et le fonctionnement de VVF. Euh, et tu peux peut-être nous en dire un peu plus déjà pour commencer euh, bah sur toi, et puis sur VVF pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est aujourd'hui VVF.
0: Bonjour Clément, bonjour à tous et à toutes. Alors euh, je suis euh, moi j'ai un parcours un petit peu à l'origine opérationnel, puisque j'ai travaillé beaucoup en village de vacances, je suis euh, titulaire d'un de tourisme, j'ai travaillé en animation, en réception, en économat un peu dans tous les métiers des villages de vacances. Puis euh, j'ai été directeur de deux structures de tourisme chez VVF. Hein. J'ai un parcours VVF euh, avec beaucoup de mobilité professionnelle et d'évolution professionnelle, mais j'ai un parcours très euh, VVF depuis très longtemps. Euh, donc directeur de deux structures euh, de tourisme, deux villages de vacances. Et puis je me suis euh, reconverti, on va dire. C'est-à-dire que j'ai souhaité un peu... Euh, partir sur une mobilité professionnelle plutôt que des ressources humaines. J'ai fait un master 2 en formation et compétences euh, après un bilan de compétences et j'ai pris la direction du pôle formation compétences euh, bah, depuis 2009. Voilà, avec une petite interruption de, de deux ans en tant que directeur régional où je suis retourné à l'exploitation. Euh, là encore, donc, d'une mobilité professionnelle qui m'a été euh, proposée et qui m'a permis de retourner un à l'exploitation et au métier des, des, des villages de vacances, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est quand même notre cœur de métier et ça m'a permis de me réapproprier un peu tous ces métiers. Et puis j'ai aussi euh, parallèlement une formation euh, beaucoup dans l'accompagnement humain puisque je, peux, je suis coach certifié, formateur et je suis aussi formé à la pratique des bilans de compétences. J'ai aussi une activité de formateur dans, la, dans une activité d'indépendant. Voilà.
1: Donc depuis 13 ans dans le monde de la formation, tu disais 2009. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre le monde de la formation C'est une évolution de carrière C'était un choix euh,
0: C'est un choix. C'est un choix. Euh, dans mon métier de directeur de village de vacances, euh, ce qui m'animait, ce qui était mon moteur, c'était l'accompagnement des équipes, l'accompagnement humain et le management. Et euh, ben, le bilan de compétences m'a permis de, de confirmer ce, ce choix et ce projet professionnel. Euh, mais effectivement, côté RH, mais côté RH accompagnement, c'est pour ça que je me suis spécialisé sur la formation et l'accompagnement.
1: D'accord, très clair. Et donc, en 13 ans, on a le temps de construire beaucoup de choses. Donc tu auras plein de, plein de choses certainement à nous raconter. Euh, Peut-être comment tu as structuré, et c'est la première question que j'aurais pour toi, comment tu as structuré euh, la formation euh, et euh, comment aujourd'hui, tout simplement, vous êtes organisé au sein de VVF
0: D'abord, peut-être, euh, je, je vais parler de, de VVF. VVF est le premier opérateur du tourisme familial, social et durable depuis plus de 60 ans, avec une centaine de villages de vacances sur l'ensemble des territoires. Deux missions principales pour VVF, euh, proposer des séjours et vacances accessibles à tous, euh, avec tout un système de, de tarifs euh, dégressifs, et puis euh, beaucoup de partenariats avec des, avec des structures... Euh, qui, qui, qui permettent cet accès euh, aux, aux, des vacances à tous. Et puis, assurant, assurer pardon, le développement économique et, so, et, et social des territoires. VVF est implanté euh, en montagne, moyenne montagne, campagne, littoral, donc sur un territoire quand même très vaste, euh, et qui permet aussi à ces territoires de se développer d'une manière économique par le recrutement, par l'apport de, de vacanciers qui consomment, par euh, nous-mêmes, hein, VVF qui, qui consomment Donc, c'est... Euh, sans destination où l'ensemble des, 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 des propositions de vacances est, est, euh, est proposé. Euh, VVF accueille 450 000 personnes par an en vacancier et on représente euh, 600 salariés permanents et euh, jusqu'à 2400 salariés euh, sur un mois d'été par exemple, puisque c'est euh, le mois de juillet ou le mois d'août qui sont les, les mois où on a le toutes les structures sont ouvertes et on a plus de collaborateurs. Alors du coup, effectivement, j'en viens, viens à la formation, comment on, on intègre et on accompagne ces équipes par un plan de développement des compétences qui est euh, très important, qui est très fort, euh, qui est euh, développé aussi bien auprès des... des de nos salariés permanents que de nos salariés saisonniers. Donc, vous l'avez compris, hein, les villages vacances, c'est la saisonnalité. Euh, c'est une saisonnalité très, très forte et très importante. Hein. Passer de, de 650 salariés à 2400 salariés en quelques semaines, parfois, c'est euh, important. C'est une évolution importante. Et euh, bah, l'ensemble des actions de formation, tout le programme formation est proposé à tous les salariés de l'EF, euh, qu'ils soient permanents, saisonniers, saisonniers sur deux mois, saisonniers sur six mois. C'est vraiment euh, une, une proposition de formation qui est euh, très large et ouverte à tous pour permettre justement euh, à ces euh, nouveaux collaborateurs de, bah de, 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 de s'approprier les métiers, de s'approprier les process, de s'approprier les techniques. Pour garantir la meilleure qualité de prestation et garantir la promesse client qui est faite entre autres par les brochures, le site internet, etc.
1: Okay. Un salarié saisonnier, par curiosité, c'est combien en moyenne Tu disais deux, deux mois, six mois. La moyenne tourne autour de.
0: En la moyenne, on est sur cinq à six mois, je pense. Les, les villages VVF. Une centaine de destinations, certains sont sur ce qu'on appelle de la bi-saison, c'est-à-dire ouvert l'hiver et ouvert l'été.
1: D'accord. Et alors, en préparant ce podcast, j'avais été assez étonné, en effet, du nombre de collaborateurs et de l'évolution. Et c'est ce qui est intéressant, je pense, de partager avec nos auditeurs. C'est justement comment tu formes si rapidement, vu qu'il y a un énorme enjeu, hein, aller accueillir 2000 collaborateurs de plus puisque tu disais 450 collaborateurs en CDI et 2400 euh, en pleine saison, euh, la formation de ces euh, 2000 nouveaux collaborateurs en quelque sorte, euh, elle est euh, structurée pour être très efficace. Et euh, quand on parle d'onboarding, quelque chose qui est sur plusieurs semaines, qui est juste sur quelques jours, comment ça fonctionne
0: ben en fait, il y, a, il, y a, il y a une offre très, très variée, euh, on va partir du plus court qui est la formation d'une journée, d'une demi-journée, de deux jours sur des techniques par exemple particulières, sur des process, sur des outils, euh, on a un ensemble d'outils VVF pour les réceptionnistes, pour les économes, pour, pour un certain nombre de, de pour des publics un peu différents et ces formations là elles sont dispensées très souvent en distanciel sur les outils maintenant on est on est, on est beaucoup sur du distanciel et, et on va former ces, ces, ces équipes et collaborateurs qui sont concernés on va dire les utilisateurs des outils parfois c'est une formation de, 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 de quelques heures de huit heures voilà ça suffit et ça suffit pour qu'ils soient opérationnels il y a des formations plus longues qui sont de 2-3 jours sur des techniques, sur des, de l'évolution en compétences aussi, euh, des techniques de management. Euh, J'ai quelques exemples, comment gérer une euh, équipe, comment euh, gérer des conflits. Euh, euh, sur l'animation aussi, on a développé des formations autour de l'animation. Euh, là, on est sur des formations de 2-3 jours, plutôt sur du présentiel dans, dans ces cas-là. Donc là, on va dire que ce sont pour les équipes qui nous rejoignent et qui ont besoin de ces, de ces actions de formation dans le cadre de leur emploi. On est dans l'adaptation à l'emploi et, 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 et au poste de travail. Et puis, on développe beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur la professionnalisation des équipes. Et là, on est sur des formations beaucoup plus longues, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par exemple, dans le cadre des contrats d'alternance. Pas forcément uniquement, hein. il y a d'autres financements qui nous permettent de, de, de développer ces actions de formation, et certains, euh, certaines d'ailleurs sont financées par l'entreprise, euh, et là on va professionnaliser sur des titres certifiants, sur des formations diplômantes, euh, une partie des équipes, euh, pour leur permettre une évolution en compétences, pour leur permettre de une mobilité professionnelle parfois euh, et, 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 et là on est sur du plus long terme avec une vraie professionnalisation des équipes et VVF euh, travaille là dessus depuis longtemps euh, tu l'as dit hein, je suis à cette fonction depuis 2009 même avant mes prédécesseurs euh, travaillaient aussi là dessus mais c'est vrai que depuis quelques années ces dernières années on a beaucoup beaucoup développé Très souvent, d'ailleurs, parce que euh, bah, on a euh, des, des difficultés de recrutement sur certains métiers. Donc, cette professionnalisation permet de, de, de recruter, mais elle permet aussi euh, de gérer ce qu'on appelle la, la GPEC, hein, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire qu'on va permettre à certains de nos collaborateurs d'évoluer en compétences, de se professionnaliser et, euh, et, du coup, de permettre une mobilité professionnelle qui... Euh, qui va, par exemple, leur faire accéder sur, des, sur, des, sur un métier directeur, par exemple, sur des responsables d'hébergement, de, de, de restauration, qui vont, qui, vont, qui vont pouvoir, par cette professionnalisation, accéder à des métiers directeurs. On est toujours, parfois, sur des postes saisonniers, toujours des contrats saisonniers, mais à qui on va proposer ces, ces, cette professionnalisation. Puis aussi, on propose, bien sûr, aux au permanents sur d'autres axes.
1: Ok, très intéressant. Et j'imagine, du coup, tu, tu le disais que vous faites beaucoup de distanciel. Euh, beaucoup plus depuis le Covid ou vous le faisiez déjà avant de former à distance, euh, typiquement avec des outils comme Teams, j'imagine que, que vous avez
0: Alors, effectivement, on utilise Teams. Euh, on va être honnête, hein, depuis le Covid, le Covid a eu des bonnes. <rire> le Covid n'a pas eu que des effets négatifs. Il, a, il nous a obligés. À déployer des formations en, en, en distanciel comme tous, hein. on n'est pas, euh, pas différent des autres, mais on a toujours euh, développé la formation, c'est-à-dire que dès, alors on va pas dire dès le 17 mars qui a été le premier jour du confinement en 2020, mais très rapidement, au bout de un ou deux mois, on a vu de toute façon ça allait durer, euh, il fallait former nos équipes parce que les villages de vacances sont ouverts euh, euh, dès le, la mi-juin de mémoire. Euh, 2020. Euh, donc, il fallait quand même former les équipes. Alors, les prestations n'étaient pas toutes mises en place, on s'en souvient. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'animation, enfin, il y avait peu d'animation. Il y avait une restauration qui était plutôt en, en, pas en, pas en salle, mais plutôt à emporter. Et justement, pareil, ben, je vais prendre cet exemple de la restauration emportée. Nos équipes n'étaient pas, même si on faisait de la restauration emportée, hein, mais c'était quelque chose de plus ponctuel. Notre cœur de métier en restauration, c'était vraiment des gens qui viennent s'installer en salle et qui prennent de la restauration euh, sur, nos, sur, sur nos restaurants. Eh bien, il a fallu former les équipes de cuisine pour justement euh, euh, proposer une restauration nouvelle euh, et une offre nouvelle et beaucoup plus euh, large et variée. Euh, l'a proposé effectivement à des vacanciers qui venaient en vacances parce que l'été 2020 a été un, un bel été de, de vacances pour euh, avec une, une activité importante mais avec des prestations qui ont été modifiées donc on a fait une proposition d'offres de, de, de restauration à emporter beaucoup plus large qu'on faisait les années précédentes parce qu'on n'avait que ça à, faire à proposer de toute façon mais, euh, mais il fallait aussi le faire dans le respect des normes d'hygiène classique, mais en plus dans le respect des normes d'hygiène Covid, puisqu'on sait qu'on avait des normes, des normes de sécurité et d'hygiène beaucoup plus fortes. Eh bien, on a formé nos équipes cuisine, euh, salle, cuisine, restauration. Euh, sur justement ces nouvelles euh, ces nouvelles règles Covid et ces nouvelles prestations et produits à emporter, et tout ça en distanciel. Donc on, on a su travailler en distanciel, on a proposé des offres de, de formation, je parle de la restauration, on a fait la même chose à l'hébergement dans les règles Covid, on a la même chose a, auprès des personnels de ménage, euh, tout ça en distanciel. Les gens se sont connectés, même les plus... Euh, les plus éloignés, on sait que c'est un peu générationnel quand même, souvent, cette, cette, cette capacité à, à s'approprier le distanciel. Tout le monde s'y est mis parce que de toute façon, personne n'avait le choix. Et il fallait effectivement se, se, se former à ces outils. On l'a aussi fait sur les outils, je parlais des outils VVF, sur l'économat, sur la gestion atelière Là, on faisait que du présentiel jusqu'à présent. On c'est mis au distanciel forcément et on a gardé le distanciel parce qu'en fait, le présentiel n'a aucune valeur ajoutée. Euh, le distanciel est très, très euh, adapté à ces formations. Les formateurs euh, qui sont des salariés VVF dans le cadre de VVF Formation, qui est l'organisme de, de formation de VVF, euh, ben, se sont euh, complètement adaptés à ces outils et ne, ils ne reviennent plus sur le présentiel parce que ça n'a aucun sens, parce que ça coûte plus cher. Parce qu'effectivement, en présentiel, il faut faire déplacer soit les formateurs, soit les participants. Euh, Ce n'est pas très bon pour la planète non plus. Donc, donc il y a une nouvelle organisation, un nouvel, nouveau mode pédagogique. Pas nouveau euh, forcément pour tous, mais en tout cas pour VVF, c'était un peu nouveau. Et on l'a conservé. Et maintenant, si le présentiel n'a aucune valeur ajoutée, on fait du distanciel. Et on a d'ailleurs une, une participation beaucoup plus forte que lorsque c'était en présentiel.
1: Et alors justement, la question par contre, c'est euh, en, en distanciel, comment vous faites pour évaluer Alors peut-être que vous n'avez pas de système d'évaluation sur les, les, les formations, mais j'imagine que, que, que tu es quand même en charge de, de, de regarder si la formation est, est bien délivrée et bien appliquée. Comment vous gérez ça euh, euh, enfin, Vous avez une plateforme avec euh, un endroit où je retrouve les contenus qui ont été euh, diffusés potentiellement en direct sur Teams, une plateforme peut-être où, où je vais répondre à des quiz, est-ce que vous avez mis ce type de choses en place
0: alors, on a euh, plusieurs outils. Euh, alors, d'abord, VVF Formation, qui porte toutes ces formations, process, outils VVF, euh, est certifié Calliope depuis décembre 2000, euh, depuis deux ans euh, et euh, décembre 2020. Euh, donc, forcément, la certification qualité Calliope euh, oblige un certain nombre de, 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 de mesures. Euh, donc, on a d'abord un SharePoint qui est une plateforme, donc, VVF, où euh, tous les salariés VVF vont retrouver l'ensemble des, des, des supports, des outils euh, de, qui concernent toutes les entreprises. Donc, sur ce SharePoint, il y a euh, un dossier formation où on va retrouver euh, l'ensemble des, des supports, des outils, des programmes, etc. Euh, deuxième chose, on utilise Teams. Effectivement, euh, tu l'as dit, euh, Donc Teams, il y a la possibilité de construire des équipes et euh, du coup ben, l'équipe peut partager euh, ensemble des, des supports et des outils. Et puis moi j'utilise Forms euh, sur toute la partie euh, évaluation. Donc d'abord euh, quelques jours avant la formation pour euh, identifier les attentes des participants euh, inscrits à l'action de formation euh, euh, référencée euh, et puis euh, identifier un peu leurs objectifs. Donc là on est sur ce que j'appelle l'identification des attentes. Euh, quand les gens ont, par, ont répondu, je transmets ça au, au formateur, bien sûr, en, en amont, la veille ou l'avant-veille, pour qu'ils s'approprient un peu ces attentes. Après, on a l'évaluation à chaud, l'évaluation sommative à chaud, où là, on le fait tout de suite à la fin de la formation. Souvent, c'est le formateur qui met le lien dans le, dans le déroulé, comme ça, les gens répondent tout de suite et on est sûr qu'il y a une réponse. Sinon, si ce n'est pas possible, je l'envoie, moi, de mon côté, juste après l'action de formation. Et puis, on a une évaluation sommative euh, ce qu'on appelle à froid, ou au bout de six mois ou quatre mois, selon, euh, selon le, le poste ou selon la formation. Là, on va évaluer, ça va me permettre d'évaluer euh, la formation, mais après euh, la, mise en, la mise en pratique et euh, la, le développement des compétences suite à cette formation, et là, ça nous permet de, de garantir, effectivement, ben, ce suivi de formation euh, au bout de quelques mois de pratique. Et là, j'utilise France.
1: Ok, bah, des outils simples, accessibles et, et parfois c'est bien, euh, On reçoit dans le, dans le podcast euh, du Learning Club, euh, pas mal d'entreprises, certains ont, ont tout un panel d'outils à disposition, certains ont une plateforme et, et toi ce qui est assez intéressant c'est qu'au final tu utilises des outils euh, du quotidien des salariés, ça, tout le monde déjà utilisé en forme et je trouve que c'est c'est bien parce que c'est simple et donc euh, ça te permet de, de traiter facilement le euh, la donnée que tu récupères derrière. On va passer maintenant au Fast Curious. C'est la dernière partie euh, de euh, cette émission. Euh, donc, le Fast and Curious, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est cinq questions où Emmanuel est invité nous partage euh, différentes ressources différentes ressources que toi, tu as l'habitude de consommer, que ce soit des livres, des podcasts, des blogs, des sites qui t'inspirent. Et on mettra toutes les ressources que tu nous cites en commentaire euh, du podcast pour ceux qui voudraient les retrouver. Et je commence avec la première question. Est-ce qu'il y a un outil de formation que tu euh, souhaiterais nous partager aujourd'hui, Emmanuel
0: oui, je, que j'utilise alors que j'utilise, j'essaye je, je, de faire transmettre aux formateurs dans le cadre de, de leur activité de leur formation, mais moi j'utilise aussi sur une activité de, de formateur qui est l'apprentissage par le jeu, euh, que j'ai découvert il y a euh, un an ou deux lors d'une formation de formateur, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait on, on, on propose un jeu, c'est très ludique, on propose un jeu euh, aux participants, qui est en lien bien sûr et adapté à la compétence recherchée, euh, les gens jouent les participants jouent pendant 10 minutes, un quart d'heure puis après on fait un débrief euh, où chacun peut s'exprimer euh, sur son vécu, sur son ressenti donc euh, le rôle du formateur c'est de questionner voilà, comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous avez pu identifier, euh, comment chacun a pu, pu s'exprimer ou pas, et en fait chacun pourra s'exprimer sur la notion de compétence la notion de compétence individuelle etc. Ça va aussi chercher euh, du, du, du participatif, euh, la compétence collective, l'intelligence collective. Moi, je crois beaucoup à la compétence et à l'intelligence collective. Et, euh, et, et, et c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Euh, et ça marche. Alors, il y a certains publics, mais c'est très rare, certains publics qui sont euh, parfois... Euh, qui sont, qui sont parfois un, un peu surpris et qui ne jouent pas forcément le jeu, je vais dire. Mais globalement, ça marche plutôt bien. Et alors, ça, ça ne s'applique pas forcément à tout, mais ça s'applique à beaucoup de choses quand même, entre autres dans le cadre des soft skills. Et euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est très ludique et c'est très surprenant ce qui, en, ce, qui, euh, ce qui ressort de cet apprentissage par le jeu.
1: Voilà. Ok, bah, très intéressant. Et on va maintenant passer à la deuxième question. Est-ce que tu as un livre ou un podcast que tu euh écoute où tu lis en ce moment, ou en tout cas que as, qui t'a inspiré récemment euh,
0: Je suis en train de lire un livre euh, qui s'appelle La rencontre, euh, une philosophie de Charles pépin Charles Pépin est un philosophe, euh, on me l'a offert euh, à Noël, euh, et euh, je trouve, alors ça a un lien plus ou moins, ça a quand même un lien, oui, effectivement à la formation, en tout cas ça a un lien avec l'humain bien évidemment, euh, et je, voilà, dans ce, dans ce livre, Charles Pépin euh, explique comment euh, la rencontre peut avoir un, eff, un effet euh, primordial dans notre, dans notre vie, comment elle peut être influente, et du coup, changer potentiellement notre comportement ou le comportement de l'autre, et bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, c'est un livre que j'ai adoré, je euh, disais parce que j'en suis aux dernières pages
1: d'accord ben on, on le partagera aussi en, en commentaire pour ceux qui voudraient aller, aller le voir euh, est-ce qu'il y a un blog ou un site de la, la lecture qui t'inspire euh...
0: est-ce que je peux sortir du cadre et parler d'un film allez euh, qui m'a euh, beaucoup marqué, qui est un film que j'ai vu ces derniers, ces derniers mois qui s'appelle De son vivant d'Emmanuel Berco avec, avec Benoît Magimel et Catherine Deneuve. Et Benoît Magimel apprend qu'il a atteint d'un cancer, cancer du pancréas. Donc, là, et, et, et il est accompagné par un, par un médecin qui, qui lui explique que, bah, d'abord, sa durée de vie est très courte, on le sait, et, et qui lui explique que, bah, il faut qu'il fasse qu'il faut qu'il fasse, euh, qu'il range son bureau. Et cette notion de ranger son bureau, en fait, ça veut dire, ben bah, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous, qui vous posent question Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas réglées et qu'il faut régler avant de mourir et, euh, et cette notion de ranger son bureau euh, m'a beaucoup parlé, euh, d'abord parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et euh, en plus, euh, bah, voilà, on est en lien aussi avec, avec l'activité de travail qui... Euh, qui est quand même beaucoup au centre de ma mon activité comme nous tous d'ailleurs et, euh, et ce film voilà cette notion de brancher son bureau j'ai trouvé que c'était un lien avec euh, avec une activité professionnelle et qui euh, moi me parle beaucoup voilà.
1: c'est original Emmanuel on n'avait pas encore eu de film donc euh, c'est vrai que ça pourrait être une question qui qui, qui pourrait être posée parce que les, les films sont en général des, des bons liens avec euh, avec ce qui peut être recommandé avec des passages aussi de, de la vie de chacun euh, la question que je vais te poser avec tout ça, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin pour venir travailler pour VVF ou même de manière générale
0: Je crois que c'est... Euh, alors, ce qui me fait me lever chaque matin, c'est euh, d'abord le métier que, que, que je fais et qui est, euh, qui est vraiment euh, le métier que je, que je voulais faire. Donc, je, je, franchement, je, je prends beaucoup de plaisir à à faire ce que je fais et ce que je fais c'est globalement de l'accompagnement humain quand même euh, et c'est ce qui me motive et qui m'anime vraiment parce qu'effectivement mon métier c'est ça c'est la formation, c'est l'accompagnement humain c'est euh, parfois du coaching, c'est voilà, tout ce qui est en lien avec euh, cette notion d'accompagnement humain. Euh, et euh, et peut-être qu'au-delà de ça, euh, c'est aussi euh, ce, cette, euh, cette possibilité d'être utile dans quelque chose qui est plutôt agréable, parce qu'effectivement, c'est le bon côté de la, des ressources humaines. Hein, la formation euh, permet aux gens de se développer, de développer des compétences. J'ai une, une, une marge de manœuvre très large chez VDS, parce que VDS porte vraiment la, la, la formation euh, de manière stratégique. Hein, c'est vraiment un, un inclus et un, un intégré dans la stratégie de, de l'entreprise et donc de la direction. Et euh, je crois que c'est ça, oui, qui m'anime, qui c'est de me dire, ben voilà, je vais, je, vais, je vais faire des choses qui me plaisent parce qu'on est dans l'humain. Ce, ce qui me fait lever le matin, je me suis rarement euh, levé le matin en me disant, je n'ai pas envie d'aller bosser quand même. Voilà. Et je ne suis plus très jeune. Donc. <rire> donc.
1: Espérons que ça continue, c'est en effet quelque chose d'important. Et alors, le, le futur de la formation, c'est la dernière question que, que j'aurais pour toi, Emmanuel. En un mot ou en un adjectif, selon toi
0: Je crois que la formation, il faut qu'elle soit réinventée euh, tout le temps. D'abord parce que euh, on sait que les nouvelles générations vont pas faire le même métier toute leur vie. Même nous, d'ailleurs, c'est le cas. Hein. Euh, alors D'autant plus les jeunes générations, on sait que la, 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 le, le cadre, le monde du travail est très mobile. Et du coup, la formation doit se réinventer pour apporter des, des, des techniques, des outils, euh, des techniques pédagogiques nouvelles et, euh, et permettre euh, aux, aux personnes de se professionnaliser, de se former tout au long de leur vie.
1: Et ben, je pense que c'est une belle conclusion et c'est souvent ce qu'on partage dans ce podcast. La formation aujourd'hui est en effet en train de se réinventer, doit être inventée, et surtout, les acteurs du monde de la formation doivent regarder pour faire évoluer soit les outils, soit les programmes de formation de plus en plus, parce que c'est aussi ce qu'attendent les, les apprenants et les collaborateurs. Merci Emmanuel pour ces 30 minutes ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et surtout où est-ce qu'on peut te retrouver si on t'a écouté et qu'on veut prolonger la discussion avec toi et sur LinkedIn ou un autre réseau peut-être
0: alors, mon profil LinkedIn, alors je suis sur Facebook, mais je suis surtout sur LinkedIn, euh, LinkedIn dans, dans un cadre professionnel. Donc, oui, on me trouvera très facilement, Emmanuel Chrétien, sur LinkedIn. Alors, il y en a plusieurs, je sais, mais euh, on me trouvera sur le VVF euh, assez facilement.
1: Emmanuel Chrétien, VVF, on devrait te, te retrouver, je pense.
0: Ouais, on devrait me trouver facilement. Et puis, euh, et puis voilà, avec plaisir pour euh, partager avec euh, des personnes qui souhaiteraient euh, effectivement me
1: contacter. Eh ben merci beaucoup. Emmanuel, je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite aussi à tous une belle journée. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode du Learning Club. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Adflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.